0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież w przesłaniu do międzynarodowej organizacji do spraw migracji mówi o braku spójności współczesnych społeczeństw, które potrzebują migrantów do pracy, a z drugiej strony odrzucają ich i zamykają się przed nimi.
2: Pielgrzymka Franciszka wzbudza duże nadzieje na pojednanie i poprawę losu mieszkańców kraju oraz migrantów, uważa szefowa cypryjskiej Caritas.
1: Przedstawiciele kościołów Ameryki Łacińskiej i Karaibów napisali w dokumencie końcowym po spotkaniu w Meksyku, że synodalność nie jest chwilową modą, ale należy do istoty kościoła.
2: 29 listopada witają Państwa
1: Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Globalne zarządzanie ruchami migracyjnymi, ich pozytywne rozumienie oraz skupienie się na integralnym rozwoju człowieka może wydawać się odległym celem. Nie wolno nam jednak nigdy zapominać że nie chodzi tu o statystyki, lecz o prawdziwych ludzi, których życie jest zagrożone, napisał papież w przesłaniu z okazji 70-lecia Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji.
1: Franciszek przypomniał, że Stolica Apostolska już od 10 lat jest państwem członkowskim tej instytucji. Przystąpiła do niej, aby ukazywać wymiar etyczny ruchów migracyjnych, a także podejmować współpracę w udzielaniu pomocy ludziom, którzy opuścili własną ojczyznę.
2: Papież po raz kolejny podkreślił, że nie należy koncentrować się na liczbach, lecz dostrzec ludzkie oblicze migracji. Przypomniał, że do takiej postawy względem migrantów zobowiązuje większość tradycji religijnych. Jego przesłanie do Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji odczytał watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.
0: Często słyszymy o tym, co państwa robią, aby przyjąć migrantów. Ale równie ważne jest pytanie, jakie korzyści przynoszą migranci społecznościom, które ich przyjmują i jakie wzbogacają. Z jednej strony na rynkach krajów o średnio wysokich dochodach istnieje duży popyt na migrującą siłę roboczą, która jest mile widziana jako sposób na zrekompensowanie niedostatków. Z drugiej strony, migranci są zazwyczaj odrzucani i spotykają się z niechętnym nastawieniem ze strony wielu społeczności przyjmujących. Niestety ten podwójny standard wynika z przewagi interesów ekonomicznych nad potrzebami i godnością osoby ludzkiej. Tendencja ta była szczególnie widoczna podczas blokad spowodowanych przez COVID-19, kiedy wielu pracowników wykonujących podstawowe prace było migrantami, ale nie przyznano im korzyści wynikających z programów pomocy gospodarczej przewidzianej na czas pandemii, a nawet dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej i szczepień.
1: Papież wskazał też na kilka konkretnych wyzwań. Chodzi tu m.in. o wypracowanie sposobu na uregulowanie sytuacji migrantów. Im więcej będzie dróg legalnych, tym łatwiej będzie można ich chronić przed światem przestępczym. Wczoraj po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież wyraził uznanie dla krajowych Caritas, stowarzyszeń oraz osób prywatnych, które na co dzień wspierają migrantów i uchodźców. Dla osób zaangażowanych na trudnym odcinku posługi miłosierdzia słowa Franciszka stanowiły wielkie pocieszenie. Tak jak w przypadku Secours Catholique francuskiego oddziału Caritas.
2: Juliette de la Place odpowiedzialna w Secours Catholique za pomoc migrantom i uchodźcom na północnym wy... Wybrzeżu Francji zwraca uwagę, że w obozie w Calais przebywa obecnie 1200 osób, głównie z Sudanu, Erytrei i Afganistanu, którzy na co dzień żyją w niezwykle trudnym położeniu. Są nękani poprzez eksmisję z obozów, kradzieże rzeczy osobistych, namiotów i śpiworów, mają utrudniony dostęp do żywności i wody. W rozmowie z Radiem Watykańskim Juliet de la Place wyraża wdzięczność Ojcu Świętemu za jego wczorajsze słowa. Słowa papieża są dla nas wielkim zaszczytem. To ogromnie znaczące dla nas
3: wsparcie moralne i duchowe, ponieważ wolontariusze i pracownicy, którzy obecnie pracują z uchodźcami na granicy francusko-brytyjskiej, nie są przyzwyczajeni do tego typu wsparcia ze strony władz. Tutaj raczej podważa się sens naszej pracy i krytykuje się nasze zaangażowanie. W Calais jest nie mniej niż 16 dekretów zabraniających stowarzyszeniom rozdawania żywności i napojów uchodźcom. Pracujemy w nieprzychylnej atmosferze wśród przeciwności, dlatego wsparcie papieża jest nam bardzo Potrzebne. Dzięki temu wierzymy w to, co robimy. Wierzymy w miłosierdzie i w braterstwo. Niezależnie od wrogiego spojrzenia na nas, które czasami jest bolesne i trudne do zniesienia, słowa papieża dają siłę, zaufanie
1: i nadzieję.
2: I puis de
1: Cypryjczycy z wielką radością przyjęli informację o papieskiej wizycie, mówi szefowa Caritas Cypr. Podkreśla, że pandemia spotęgowała występujące na wyspie problemy społeczne, takie jak bieda bezrobocie, a także narastające napięcia w podzielonym społeczeństwie. Pielgrzymka Franciszka wzbudza duże nadzieje na pojednanie i poprawę losu, wyjaśnia Elisabeth Cassinis.
2: Caritas stara się wspierać wszystkich potrzebujących mieszkańców wyspy w ostatnich w tych latach znaczna większość osób przebywających na Cyprze i wymagających pomocy to właśnie migranci. Caritas pomaga im się odnaleźć, zdobyć świadczenia, zarejestrować się, zapisać się do systemu opieki zdrowotnej. Zajmujemy się także dostarczaniem żywności najbardziej potrzebującym. Mamy tu bowiem poważny kryzys żywnościowy, który nasilił się w ostatnim roku, wyjaśnia Elisabeth Cassinis. I
1: think that...
3: Papież Franciszek chce dzielić z nimi drogę, wyjść naprzeciw ich cierpieniu. Ta wizyta będzie promyczkiem światła przypominającym o ludzkiej godności. Zachęci nas wszystkich, abyśmy jako społeczeństwo nie zapominali o najbardziej potrzebujących i tworzyli rozwiązania systemowe działające w dłuższej perspektywie. Będzie to także spotkanie ekumeniczne, bo Caritas i inne instytucje kościelne na Cyprze ściśle współpracują z Kościołem Prawosławnym. Cypr to niewielkie miejsce, dlatego instytucje takie jak nasze muszą działać razem. Staramy się wzajemnie uzupełniać. Wyspa znajduje się niedaleko Bliskiego Wschodu. Turcji, Grecji, ścierają się na niej wpływ różnych kultur i religii, a mieszkańcy starają się żyć razem i nawzajem szanować. Pielgrzymka papieża będzie okazją dla wszystkich Cypryjczyków do budowania własnej tożsamości. Wierzę, że będzie bardzo pozytywna reakcja
1: na tę wizytę. W mieście Meksyk zakończyło się pierwsze spotkanie kościołów Ameryki Łacińskiej i Karaibów zorganizowane w ramach drogi synodalnej. W końcowym przesłaniu biskupi wezwali do obrony stworzenia i osób najbardziej bezbronnych. Zaapelowali także o większe zaangażowanie świeckich w życie kościoła.
0: Zebrani podkreślili, że klerykalizm i autorytaryzm, które zagnieździły się w kościele, prowadzą do wykluczenia świeckich, a zwłaszcza kobiet z procesów decyzyjnych, stanowiskowych to wielką przeszkodę dla synodalności, która nie jest chwilową modą czy pustym sloganem, ale należy do istoty kościoła, czytamy w dokumencie. Pojawia się w nim także zdecydowany sprzeciw hierarchów wobec nędzy i niesprawiedliwości, jakiej doświadcza w Ameryce Łacińskiej coraz więcej rodzin oraz wobec niszczenia środowiska naturalnego. Biskupi podkreślili także negatywne konsekwencje pandemii, która jeszcze bardziej pogłębiła nierówności społeczne na kontynencie. Kolejne wyzwania to odnowa ewangelizacji, duszpasterstwa młodzieży, ochrona życia ludzkiego, odpoczęcia do naturalnej śmierci oraz odpowiednia uwaga poświęcona ofiarom nadużyć w kościele, wspierana przez zaangażowanie w
2: zapobieganie takim
0: przestępstwom.
2: Ja również bywam zaniepokojony sytuacją Kościoła, wierzę jednak, że nauczanie papieża Franciszka daje nam bardzo precyzyjne wskazania co robić, aby nie być więźniami, czy wręcz ofiarami tego klimatu beznadziei i zniechęcenia. Powiedział kardynał Pietro Parolin podczas spotkania z dziennikarzami na zakończenie festiwalu Doktryny Społecznej w Weronie.
1: Odpowiadając na pytanie o przyszłość Kościoła, watykański sekretarz stanu przypomniał postawę Piusa IX, kiedy z niepokojem mówiono mu o stanie Łodzi Kościoła. Błogosławiony papież miał na to odpowiedzieć, nie niepokoję się o Łódź, ale o jej załogę. Kardynał Parolin przyznał, że i dziś istnieje wiele powodów do niepokoju, jednakże dzięki naszemu zaangażowaniu i otwarciu na łaskę Bożą można zapanować nad tą sytuacją.
2: Kardynał Parolin został też zapytany o postawę chrześcijan wobec nacisków na legalizację eutanazji, jak to dzieje się aktualnie we Włoszech.
1: Dziś
0: żyjemy oczywiście w społeczeństwie, które coraz bardziej się dechrystianizuje, w którym coraz słabsze jest odniesienie do absolutnej wartości życia. A także do otwarcia na transcendencję, które dla nas chrześcijan ma zasadnicze znaczenie właśnie w podejściu do tych problemów. Wierzę, że chrześcijanie muszą trwać w porę i nie w porę przy tej antropologii, która wynika z wiary i Ewangelii, zapewniając ochronę godności każdej osoby. Wierzę jednak, że musimy to robić przede wszystkim własnym świadectwem. Przychodzi mi tu na myśl to, co święty Jan Paweł II napisał w Salvifici Doloris, czyńcie dobro poprzez cierpienie. Mam na myśli przede wszystkim sens cierpienia, nawet tak skrajnego, jak cierpienie kogoś, kto decyduje się na zakończenie swojego życia. Innymi słowy, jeśli nie ma w tym sensu, cierpienie jest niezrozumiałe, staje się nie do zniesienia i wierzę, że my, chrześcijanie, jesteśmy wezwani do nadania właśnie takiego sensu. Zjednoczenie, oczywiście jest tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania Pana i do czynienia dobra tym, którzy cierpią. To są dwa kierunki, w których musimy podążać, aby szukać odpowiedzi na te wielkie problemy
1: dnia dzisiejszego, które nas bardzo niepokoją. Dziś w Rzymie odbywa się prezentacja nowej edycji Katechizmu Kościoła Katolickiego zawierająca komentarze 23 kardynałów na temat różnych aspektów nauczania Kościoła. Dzisiejszy katolicyzm można zobaczyć w praktyce, ale potrzebna jest bogata wiedza na temat doktryny Kościoła, aby móc ją wcielić w życie, uważa kardynał Francesco Monterizi, emerytowany archiprezbiter Bazyliki Świętego Pawła Zamurami, jeden z autorów komentarzy.
2: Prezentacja tomu odbywa się dziś po południu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Z tej okazji odbędzie się także debata na temat znaczenia chrześcijaństwa w obecnych czasach, mówi kardynał Monterisi.
3: Konkretność chrześcijaństwa mierzy się przede wszystkim w miłości. Jego cechą charakterystyczną jest otwartość na wszystkich, bez względu na religię, rasę czy kolor skóry. Jednak by kochać, trzeba mieć ten background w postaci solidnej wiedzy. Mam wrażenie, że wiedza na temat wiary katolickiej i jej moralności nie jest na takim poziomie, na jakim powinna być, mimo, że żyjemy w społeczeństwie, w którym jesteśmy wszyscy przytłaczani informacjami. To nowe wydanie pozwala lepiej zrozumieć rzeczywistość doktryny Kościoła. Wprowadza nas w jego nauczanie, zwracając szczególną uwagę na ducha i praktykę sakramentów w codziennym życiu.
2: 12 grudnia w Święto Matki Bożej z Guadalupe Kościół w Kanadzie będzie obchodził Dzień Modlitwy w Solidarności z Ludami Tubylczymi. W ramach przygotowań Kanadyjska Katolicka Rada Ludności Rdzennej wystosowała przesłanie pod tytułem Jesteśmy wezwani do uzdrowienia, przebaczenia i pojednania.
1: My, ciało Chrystusa, jesteśmy wezwani do życia w przyjaźni i harmonii ze wszystkimi narodami. Jesteśmy braćmi i siostrami naszego jedynego Boga Stwórcy. Bóg daje wszystko nam wszystkim. Tworzy i podtrzymuje cudowną różnorodność narodów, kultur, ras i wyznań napisano w apelu.
0: Zdaniem autorów nie ma pokoju bez sprawiedliwości, zaś sprawiedliwości nie ma bez przebaczenia. Dlatego kiedy błogosławiona różnorodność staje się źródłem podziałów zagrożenia i nietolerancji nastaje wielki smutek, ponieważ strach i gniew niszczą możliwość przebaczenia. Przypominając o tragicznym losie osób w szkołach rezydencjalnych powierzonych kościołowi katolickiemu, zaznaczono, że przebaczenie nie może być chwilowe lub powierzchowne, ale musi być odbiciem nieskończonej zdolności Boga do przebaczania, która nie poddaje się niszczącej sile ducha zemsty. Jeśli nie pogodzimy się z własną historią, nie będziemy w stanie zrobić choćby jednego kroku naprzód i pozostaniemy zakładnikami oczekiwań i rozczarowań. Należy zaoferować młodszym pokoleniom przyszłość pełną nadziei, gdzie będzie obecna kultura troski i szacunku, czytamy w apelu. W grudniu przedstawicieli ludów tubylczych przyjmie na audiencji w Watykanie papież Franciszek. Były to aktualności Radia Watykańskiego.